0: au cœur de la performance des organisations. Bonne écoute Épisode 29, Audrey Hiver, le courage de faire des feedbacks honnêtes. Pendant trois épisodes, nous échangeons avec Audrey Hiver, Head of Impact chez Open Classroom. Open Classroom est une plateforme web de formation en ligne, et cette entreprise a décidé d'intégrer l'Impact dans sa stratégie. Audrey mène l'intégration de cette politique dans les différentes strates de la structure. Dans la première partie, Audrey nous a raconté comment cette politique se traduit au jour, le jour. Dans cette deuxième partie, Audrey nous présente les implications du test and learn permanent, s'agissant de l'impact dans une structure avec plusieurs centaines de salariés. Nous parlons donc de l'importance de la pédagogie sans tomber dans la moralisation, l'importance de faire des retours pour que les personnes progressent. Audrey partage aussi avec nous Comment Open Classroom s'assure de mettre en place les idées développées Plus largement, nous avons discuté de l'importance de la justice sociale pour un monde durable et de l'exploitation des ressources. Bonne écoute On a parlé de WeCare, dare we et sur les deux autres. Comment tu Alors, les appliques dans ton travail au jour le jour
1: oui persiste c'est un peu ce dont je parlais tout à l'heure sur la communication, c'est qu'en fait, c'est en continu. Donc même si une fois j'ai présenté notre stratégie carbone, il y aura toujours des gens qui n'ont pas été là, qui n'ont pas compris. C'est un message qu'il faut passer en continu et vraiment prendre et réexpliquer. Parce que c'est des sujets qui ne sont pas si faciles que ça, qui sont plus techniques que ce qu'on pense, les sujets de l'impact. Aussi bien sur la diversité et l'inclusion, où il y a des histoires de langage qui sont assez précis, que sur l'environnement, où là, il y a vraiment des langages qui sont assez scientifiques. Donc le persiste, c'est vraiment expliquer, réexpliquer, et ne pas prendre pour acquis que les choses sont expliquées une fois pour toutes et comprises. Il faut refaire la pédagogie régulièrement, il faut updater aussi nos propres informations, nos propres connaissances. Tel est ta zélise, ça c'est un peu la partie euh, qui est moins facile, je dirais. Mais tu disais tout à l'heure il faut être courageux aussi quand les choses sont difficiles à dire, c'est-à-dire quand il faut faire un feedback qui peut être parfois négatif, quand il y a eu des discriminations, quand il y a des choses à reprendre. Je vois euh, parfois notamment euh, sur cette histoire de train, j'étais obligée d'aller regarder en liste de toutes les personnes qui n'avaient pas respecté la règle pour que ces personnes aient une conversation avec leur manager et que le manager réexplique la règle. Oui. C'est pas grand-chose, mais ça nécessite quand même d'aller au bout de la
0: démarche et de dire les choses et de réexpliquer pourquoi on le fait et d'affirmer cette règle-là. Oui, ça demande effectivement une forme de courage de toujours hein, refaire face aux gens, recommuniquer avec les gens. C'est pas évident en fait de responsabiliser les autres, sans donner un sentiment qu'on est dans une forme de délation, de, de... Ouais. comme si on scrutait les gens en permanence.
1: Et de moralisation parce que du oui, coup ça peut apparaître mais ça c'est pas bien pour la planète, ça c'est pas bien pour euh, les collègues.
0: Justement, comment vous faites pour éviter ce côté un peu moralisateur qui peut ressortir Quelles sont les autres explications que vous pouvez donner de pourquoi c'est important de ne pas le faire
1: ça fait partie de la stratégie de notre entreprise. Donc, la stratégie de notre entreprise, c'est de devenir, euh, par exemple, une plateforme d'éducation la plus sobre en carbone possible. Ben voilà, ça s'inscrit dans la stratégie. C'est pas de la morale, c'est là où on va et c'est une histoire de performance. De même qu'on pourrait expliquer des situations par la performance financière de l'entreprise, ben là, c'est pareil, on va regarder quelle est notre performance carbone et il faut qu'on arrive à atteindre
0: nos objectifs. Oui. Au final, si le, la morale, l'éthique ne suffisent pas, il y a l'argument de la performance et de la stratégie. La rationalisation. Oui. Le plus possible. C'est ce qu'on fait aussi. donc euh, Ça serait bien que la morale et l'éthique suffisent, mais il y a des gens pas nécessairement à 100% alignés avec leurs valeurs parce que bah, le champ de valeurs est très très large. Ça veut pas dire que ce sont des mauvaises personnes, c'est juste que c'est pas nécessairement leur priorité en instanté parce que c'est plus simple pour elles. Et selon les situations, elles vont avoir plus besoin de privilégier leur situation personnelle, leur confort. Et donc la morale et l'éthique ne suffira pas. Par contre, si ça s'inscrit dans une démarche globale de stratégie et de performance de l'entreprise, ça peut leur parler davantage puisque euh, si l'entreprise se porte bien, bah, c'est aussi bénéfique pour elles. C'est un peu ce qu'on appelle en microéconomie la maximisation du... La maximisation Le temps où se
1: rencontre euh, l'intérêt maximal pour chaque euh,
0: acteur. Exactement, c'est Exactement. la maximisation de l'intérêt. Et... C'est intéressant de voir comment on peut appliquer aussi certains concepts d'économie. Alors, l'économie, il y a des concepts qui sont à retravailler, bien entendu, parce que ce n'est pas applicable et ni utile pour créer un monde qui soit durable. On ne détruit pas nos écosystèmes et euh, à terme l'humanité. Donc, il n'y a pas tout qui fonctionne, mais il y en a certains qui peuvent se réappliquer de manière intéressante et intelligente euh, à l'impact.
1: Moi, j'explique ça un peu en disant que dans nos tableaux financiers actuels, il y a une partie qui invite donc en fait, si on ne compte pas les ressources de la planète, par exemple, qu'on utilise, on ne fait qu'invisibiliser des choses qui devraient être sur notre comptabilité, puisque les ressources de la planète, elles sont pas infinies. C'est ça.
0: Et ça serait bien que ce soit davantage pris en économie, justement, pour compter. Est-ce qu'il y a vraiment une création de valeur ou pas Et je lisais mm -hmm. un article qui disait que si les entreprises devaient véritablement payer le coût de l'environnement, la plupart ne feraient pas de profit. Ça m'étonne pas. Il y a vraiment une question de réfléchir à qu'est-ce qu'on valorise comme entreprise parce que, justement, si elles payaient véritablement le coût de leur environnement, l'extraction des ressources naturelles, intentionnellement, ne ferait pas de profit du tout. Et donc, peut-être de réfléchir à s'orienter vers des activités qui sont bénéfiques à la société et qui consomment le moins possible de ressources de notre environnement qui, comme tu le dis, n'est pas renouvelable. Tout n'est pas renouvelable. Une des rares choses qui est renouvelable, c'est le soleil. Ça fait pas beaucoup. Et même pour exploiter la chaleur du soleil, ben, bah, en fait, les panneaux solaires, il y a très peu de choses qui sont renouvelables. Donc, faut aussi réfléchir à ça. Faut réfléchir à la construction. L'utilisation et ensuite, comment on s'en débarrasse, comment on recycle, et si c'est recyclable, il faut peut-être se poser la question de « est-ce que c'est vraiment pertinent ?» Le verre, typiquement, consomme beaucoup, parce que le sable est une des plus grandes ressources utilisées au monde, c est une ressource aussi en voie d'extinction, parce que c'est quelque chose qui a été fait au fur et à mesure des millénaires, de la roche qui a été rongée par la mer et c'est pour ça qu'il y a du sel. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps que le sel dans la <rire> mer venait du fait que c'était les roches qui avaient relâché une sorte d'acidité. Et donc, le sable, c'est une ressource limitée aussi. Et mais par contre, le verre est recyclable ad vitam éternelle. Donc, ça met énormément de temps à se décomposer. Mais on peut, par contre, énormément le recycler. Donc, c'est une ressource qui est Très pertinente, il y a okay. toute cette euh, réflexion à faire euh, autour de comment on construit, donc consommer le moins possible, l'utilisation, quel est le but, et à la fin, bah, qu'est-ce qu'on en fait Est-ce que c'est viable Est-ce que est, ça peut être fait en sécurité Est-ce qu'on peut vraiment le recycler ou est-ce que ça doit être mis à l'abandon et si ça a été mis à l'abandon, il faut comparer avec tout ce que ça apporte à côté, c'est un peu toute la question du nucléaire, du charbon, euh, tout ça, parce que le nucléaire, effectivement, il y a des dangers, il y a le fait qu'on bah, enterre les déchets, mais peut-être qu'en termes d'économie d'énergie et d'extraction de, de l'environnement, ça peut être intéressant. Je n'ai pas eu un avis euh, tranché sur ça mais je pense que c'est important qu'on regarde l'ensemble de l'impact pour pouvoir prendre des décisions, mais prendre aussi en compte la sécurité des gens, bien entendu.
1: Je te recommande un livre que j'ai lu qui s'appelle « The Big Pivot », qui explique en fait que toutes les entreprises vont devoir faire ce pivot, faire un modèle social et environnemental qui est vraiment au cœur de leur business model. Et la théorie, c'est de dire qu'on est dans un monde qui est de plus en plus chaud, avec de moins en moins de ressources, et qui par ailleurs est de plus en plus transparent, ce qui veut dire qu'il y a une pression accrue des employés, des clients, des financeurs, pour des modèles sociaux et environnementaux cohérents. Ce livre, il dit aussi que euh, si les entreprises ne font pas ce pivot maintenant et qu'elles n'arrivent pas à justifier leur existence dans un monde justement plus chaud avec moins de ressources, il va y avoir des banqueroutes environnementales ou sociales de la même manière qu'il y avait des banqueroutes financières et, et il y en a une partie de ces entreprises
0: qui vont disparaître. Et j'ai hâte de lire. Merci beaucoup pour cette ressource qui va nous donner du grain à moudre et de l'eau à notre moulin pour aller vers plus de diversité et de l'inclusion puisque le rapport du GEC disait bien qu'on ne pourra pas avoir de transition écologique, de changement sans justice sociale. Et c'était la première fois qu'il l'explicitait comme ça. Alors il y a plein d'activistes qui disaient depuis des années hein, qu'on avait besoin de justice sociale, que la transition écologique ne pourrait pas se faire sans ça. Mais le GEC l'a explicité puisque le GEC c'est un rassemblement des ressources scientifiques qui existent sur le sujet. Mais voilà, ça a été enfin dit, et donc The Big Pivot s'inscrit complètement dans cette démarche, donc, et nous aussi on s'inscrit dans cette démarche, parce que même si on n'accompagne pas les structures dans la partie environnementale, parce qu'on n'est pas spécialiste de sujet, par contre on accompagne surtout ce qui est bah, justement l'idée de justice sociale, de diversité, mmh. de l'inclusion, parce que s'il y a plus d'équilibre et qu'on répartit davantage les richesses, bah, assez naturellement, il y a une partie de la transition écologique qui se fera plus facilement. Bien sûr. Voilà. si les gens ont accès aux soins, à la nourriture et qu'il y a moins de gens qui ont accès à des jets privés, logiquement, on devrait rééquilibrer des choses. Je te propose qu'on rentre un peu plus sur les questions de management et de façon générale, pas que chez Open Classroom, mais vraiment de façon générale, quelles sont les pratiques managériales que tu aimerais voir disparaître
1: Je pense tout de suite à un sujet qui est devenu présent pendant la Covid et avec le télétravail qui est un espèce de flicage du temps de travail. Je pense qu'un management sain, c'est l'autonomisation des employés et que si on est obligé de compter leurs heures de travail, c'est qu'il y a un problème sur les tâches qu'on leur demande d'accomplir ou les objectifs qu'on leur a fixés. Donc je pense que responsabiliser les employés, arrêter de se pencher sur la feuille de présence mais plus sur les résultats obtenus, pour moi, c'est ça
0: un management plus sain. Ça revient beaucoup. Et comme tu le disais, avec le Covid, il y a une vraie prise de conscience là-dessus et de vraiment de se concentrer sur les objectifs. Alors, ça s'applique assez facilement à des populations plus tertiaires Oui, oui. évidemment, ce n'est pas forcément applicable partout. Il y a toute une discussion à avoir autour de ça, effectivement, de comment on réaborde le travail, la valeur apportée dans le travail, de moins se concentrer sur le temps passé. Alors, bien entendu, tout en respectant les limites légales du temps de travail, parce que c'est pour dire qu'on est juste sur la valeur, mais qu'au mmh. final, les gens se retrouvent à nouveau à travailler 10-12 heures par jour, C'est pas ce qu'on veut. Donc, la même logique y a avec les congés illimités. Il y a des entreprises qui l'ont lancé, qui se sont rendues compte que les gens prenaient moins au final que leur nombre de congés légaux. C'est notre cas. On est en ouais. congé illimité chez Open Classrooms.
1: Et effectivement, on s'est aperçu que parfois, les gens avaient du mal à prendre leurs vacances. Maintenant, on a deux semaines de fermeture obligatoire dans l'année. Okay. Plus, on a mis en place un bonus pour mettre un incentive, pour que les gens prennent leurs vacances. Donc, si vous prenez trois semaines d'affilée à un moment dans l'année, quel que soit le moment, vous recevez un bonus de 1000 euros. Trop bien, recevoir de l'argent
0: pour partir en vacances. Ouais. <rire> c'est trop cool. Après, moi, ce que j'avais vu, c'est que les entreprises rendaient obligatoire de prendre au moins les 25 jours dans l'année. Ça, c'est normal. Voilà, de le rendre obligatoire. Parce qu'à la base, du coup, comme il y avait eu ce basculement en politique de congés limités, il n'y avait pas eu l'idée de « il faut poser un minimum ». Donc, du coup, pour contrebalancer, il y a eu cette idée de poser un minima 25 jours. Mais j'aime beaucoup l'idée de « on encourage les gens à prendre soin de leur santé mentale avec un bonus financier, notamment parce qu'on sait que c'est qu'à partir de 10-15 jours qu'on commence vraiment à se reposer, qu'on commence à vraiment récupérer. » Parce que les 10-15 premiers jours, c'était vraiment pour vider le gros de la fatigue. On revient à zéro sur la fatigue, mais après, pour vraiment se ressourcer, c'est à partir de 10-15 jours. Et donc, cette autre partie des trois semaines, la semaine supplémentaire, fait une très très grande différence. Je trouve l'initiative super intéressante et louable. C'est pas tous les jours qu'on entend, je pense, des entreprises dire, bah, on paye nos salariés pour partir en vacances. On revient au sujet de tout
1: à l'heure qui est de dire qu'on peut avoir des politiques mises en place comme on a des congés limités mais si derrière tu t'assures pas
0: de la mise en œuvre on ne crée pas la culture que tu veux créer. C'est super intéressant de le voir, quelles ont été vos réflexions là-dessus, parce que vous avez déjà coché pas mal de cases en termes d'avancée sur ces sujets. Donc, ça rentre dans votre démarche de montrer l'exemple dans la tech. Et je pense que les gens qui vont écouter vont être inspirés pour faire plein, plein de choses. En tout cas, moi, je sais que là, j'ai déjà plein d'idées, je bouillonne et tout, donc je suis trop contente. Dans le sens contraire, quelles sont les pratiques managériales que tu aimerais voir davantage
1: J'aimerais voir davantage de feedback constructif. On en parlait tout à l'heure, c'est pas évident... On a du mal dans la culture française à faire ce type de démarche. Il faut que ça soit top-down, mais aussi bottom-up. C'est-à-dire qu'il faut que les managers le fassent à leurs employés, mais que les employés se sentent aussi en capacité de le faire. Donc Je pense que créer cette culture de feedback constructif et un peu dans l'instant on va attendre trois mois après pour dire au fond oh, t'as fait ça c'était pas bien proposer des solutions
0: ça serait vraiment un changement dans la culture française que je trouverais positif et de nouveau je suis entièrement d'accord avec toi et dans les deux sens parce que c'est vrai qu'on a les entretiens annuels mais ça va souvent que dans un sens c'est très descendant alors qu'en vrai manager c'est un métier ça s'apprend aussi on peut aussi s'améliorer et les personnes qui savent Comment les managers peuvent s'améliorer bah, Au final, ce sont les équipes qui bossent sur la, la responsabilité de ces managers. Et du coup, vous, comment vous avez mis ça en place, justement
1: Alors nous, on a une culture du feedback assez poussée. En revanche, je ne sais pas si on est encore très pro sur cette histoire d'aller dans les deux sens. Mais on a des systèmes de feedback qu'on peut rendre publics ou pas public. On peut dire, euh, par exemple, sur la plateforme de Feedback, oh, « un euh, Intel m'a super aidé sur ce projet, elle est géniale. » Et euh, donc ça, ça peut être vu euh, publiquement par le manager de la personne, par euh, tout le monde. Ou ça peut être en privé, euh, on peut faire les deux d'ailleurs. On peut dire publiquement « Cette personne m'a aidé merci à elle. » Et puis en privé, dire « J'ai trouvé que quand euh, on était trop serré sur cette deadline, j'aurais préféré que tu me dises plutôt qu'on n'allait pas y arriver, euh, qu'on soit peut-être plus transparent sur le fait que la deadline était trop serrée, etc. » Est-ce que ça te va si la prochaine fois, on se dit qu'on fait un récap à la moitié du projet et on, on, décide qu'il faut qu'on décable le planning. Des choses comme ça. On a vraiment un outil qui promeut ce feedback régulier sur des petites choses. C'est mieux de faire du feedback sur des petites choses concrètes plutôt que des gros points, comme l'entretien annuel, c'est utile. Mais là, ça peut avoir une espèce de gravité. Alors oui. que si on parle d'un sujet et d'un projet en se disant on n'a pas été incroyable sur ce projet-là. Comment est-ce qu'on s'améliore la prochaine fois Et cette amélioration, c'est quelque chose de
0: collectif. Je pense que ça fait plus progresser. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et en plus, c'est vrai que l'entretien annuel a ce côté un peu grave, comme tu le disais. Et si on a fait des points réguliers, on aborde avec beaucoup plus de sérénité. Je sais que moi, mmh. c'était quelque chose. Mes points de stage, c'était toujours quelque chose qui me causait pas mal d'anxiété, ayant en plus des problèmes d'anxiété de base. C'était toujours un peu stressant parce que, sauf les cas où je me sentais très très bien dans une structure, et là, je me disais, je sais que ça va toujours être très bien et que ça va me permettre de progresser s'il y a des choses à dire. Les fois, où je me sentais pas super à l'aise. Et rien j'ai travaillé dans des environnements qui étaient très conservateurs, parce qu'avant, j'étais avocate fiscaliste. C'est assez conservateur comme milieu. Et quand on est une femme ou une personne minorisée, c'est encore plus compliqué. Et donc, ça peut être un peu stressant, alors que si on fait des feedbacks réguliers, c'est ce que la personne va nous dire pour réfléchir, pour se projeter sur l'année à venir, sur les objectifs qu'on veut mettre en place, sur les choses qu'on veut réaliser vraiment de se projeter vers le futur et c'est pas trop regarder en arrière, plus en mode bilan et on sait ce qui va être à améliorer déjà un peu en amont, c'est plus relaxant du coup comme moment <rire> plus optimiste et positif toi Quel serait un bon système pour faire les feedbacks vers les managers Alors, je ne
1: l'ai pas pratiqué moi-même, je n'ai pas été dans une organisation qui pratiquait ça, mais ce dont j'ai entendu parler et que j'aurais envie de tester, c'est le système de feedback à 360 degrés. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a un système automatique qui demande du feedback sur une personne, à la fois les personnes managers et les personnes qui sont managées par l'individu en question. Et ça, de manière Anonymiser quand c'est possible, si c'est des équipes qui sont suffisamment grandes. Je pense que c'est l'occasion d'avoir justement un 360 sur cette personne et de voir si les pratiques managériales sont les mêmes et sont cohérentes avec
0: la valeur de l'entreprise. Je dis ça, c'est quelque chose qui m'attire. J'aurais envie d'essayer, mais je l'ai pas pratiqué moi-même. Je suppose que c'est un peu dans les objectifs de feuille de route prochaine pour Open Classroom aussi, parce que tu donnes pas mal d'impulsion sur tous ces sujets. Je suppose que tu as pas mal ton mot à dire là-dessus que tu vas travailler avec le département RH pour mettre ce genre de choses en place.
1: Oui, alors avec le département RH, on travaille beaucoup ensemble. On n'a pas pour l'instant travaillé sur ce type de sujet. Mais par exemple, dans la formation des managers, moi, je vais m'assurer que dans le plan de formation, on inclut bien tous les sujets qui concernent l'impact et notamment les sujets qui ont pu remonter de notre enquête justement sur la diversité et l'inclusion.
0: L'une des choses les plus difficiles dans la diversité et l'inclusion, c'est le fait de savoir qu'on va forcément faire des erreurs. Et pour pouvoir avancer sereinement, c'est essentiel de l'accepter et d'accepter que notre regard va nécessairement évoluer. Toutefois, cela reste parfois bloquant pour beaucoup de personnes et donc d'entreprises. C'était donc intéressant d'échanger avec Audrey et de savoir que ce sentiment gênant qu'on peut avoir en relisant nos anciens écrits est très commun. Personnellement, j'ai décidé de me réjouir du chemin parcouru et de savoir que j'apprendrai toute ma vie sur ces thématiques. La semaine prochaine, dans la troisième et dernière partie de notre échange, Audrey nous explique comment Open Classroom a mis l'accent sur la santé mentale et physique des équipes. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute mais aussi sur le site www.projet-adelfité.com ainsi que sur la page LinkedIn et Instagram de Projet Adelphité. Tous vos likes, partages, commentaires sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que vos 5 étoiles sur Apple Podcast soutiennent notre travail. A très bientôt pour un nouvel épisode d'Inclusivement Vôtre.